3: Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte não te esqueças, porém de que amanhã será outro dia
2: do livro Seara dos Médiuns pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Ensino Espírita reunião pública de 11 de janeiro de 1960 questão número 3 se abraçastes na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamado a fixar-lhe os ensinos. Administrador, não te limitarás ao controle de patrimônios físicos, porque saberás aplicá-los no bem de todos. Legislador, não te guardarás na galeria dos privilégios, porque humanizarás os estatutos do povo. Juiz, não te inquistarás na autoridade de convenção, porque serás em ti mesmo a garantia do direito correto. Médico, não estarás circunscrito no órgão enfermo, porque auscultarás igualmente a alma que sofre. Professor, não terás nos discípulos meros associados no estudo dos números e das letras, mas verdadeiros filhos do coração. Negociante, não farás do comércio a feira dos interesses inferiores, mas a escola da fraternidade e do auxílio Operário, não furtarás o tempo no exercício da rebeldia, mas vigiarás satisfeito o desempenho das próprias obrigações Lavrador, não serás sanguessuga insaciável da terra, mas recolher-lhe-ás os produtos ajudando-a nobremente a reverdecer e florir Seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecê-la com o selo de tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto na responsabilidade espírita toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em amor. Hoje e agora, onde estivermos, segundo os nossos princípios, somos constantemente induzidos a lecionar disciplinas de entendimento e conduta. Aqui é a solidariedade, ali é a fidelidade aos compromissos, adiante é a compreensão e mais além é a renúncia. Aqui é o devotamento ao trabalho, ali é a paciência adiante, é o perdão incondicional e mais além é o espírito de sacrifício doutrina espírita na essência é a universidade de redenção e cada um de seus profitentes ou alunos por força da obrigação no brilhamento interior é obrigado a educar-se para educar é por isso que se lhe posastes as tarefas Seja esse ou aquele, o setor de tuas atividades estarás cada dia ensinando o caminho da elevação na cadeira do exemplo.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2024. Olha, vamos aí entrar a, a nossa página do Facebook, Espiritismo, está sobrecarregada. Então, estamos transmitindo pelo Facebook, pela página da SGE. Então, vocês digitar S de Sociedade, G de Guarapari, E de Estudos e E de Espíritas. Então, você pode tocar também Sociedade Guarapari de de Espírita No Facebook E vai aparecer a página da transmissão Entra lá, aproveita E segue a nossa página Você vai falar Diretamente de Seropé de Cassiri, Ela que é filha da cidade Da terra da manga Umbá, E do abacatinho E do rei do torresmo Silvia Maria Ruela de Freitas
2: Fiquei até com fome Quinto! Com
4: alegria! Com alegria! Com Rita Cori. Rita e o seu lindo violão. Ela tanto faz boa paleta como canta também. Uma maravilha! Querida Rita, são 8 horas e 9 minutos. Você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Que os bons espíritos te envolvam. Que Joana de Anjos e a sua equipe possam te inspirar. Importante! É que você está em casa, querida.
1: Muito obrigada, Aloísio, pela recepção tão carinhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Saudações fraternas. Estamos em casa, sim, porque nos reunimos para falar da doutrina espírita, do evangelho, com essa página linda de Emmanuel, e verificamos, constatamos mais uma vez o quanto a mediunidade de Chico Xavier conduziu, se colocou a serviço não só do evangelho, mas especialmente da aplicação do evangelho com os ensinamentos da doutrina espírita. Então nós não podemos nos esquecer disso que a doutrina espírita nos trouxe a boa nova, realmente renovada. Né? É a terceira revelação por colocar no novo aquilo que já era bem anterior ao cristianismo oficial, que é realmente o que Jesus nos deixou em sua essência moral. Como diz Allan Kardec na introdução ao Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós estamos na seara dos médicos. não só no livro, mas todos nós estamos nessa seara. Sabemos que precisamos nos educar, nos preparar para um bom plantio e, consequentemente, uma boa colheita. A doutrina espírita nos é apresentada aí por Emmanuel como um roteiro de renovação. Porque não adianta estudarmos a letra, mas estudarmos a teoria. É preciso que esta teoria seja levada à prática ou incorporada por nós de tal maneira que possamos vivenciá-la a todo momento. É lógico que não temos o que popularmente chamamos é? É de padrão vibratório realmente constante, é? aquela coisa, porque o que é um padrão? O padrão é algo que se repete. Nós, não, nós oscilamos, afinal, não é? nós temos altos e baixos, como se diz, mas que tenhamos mais altos que baixos. Em ou e Baixos. Então, isso é um processo de educação. Nós vemos ao final da página que é preciso que a criatura se eduque para educar. Ensino espírita é o título dessa página maravilhosa. E logo de saída, nós temos a ideia de que todos somos médiuns. <risos> Porque não vemos a, uma separação ou uma identificação dos chamados médiums ostensivos mas aqueles que estão, mas a referência é aqueles que estão aqui na existência, afinal de contas, por que estamos nessa escola da Terra? Para aprender, para ensinar para trocar ensinamentos, conhecimentos, saberes que nos proporcionem a evolução espiritual. A nossa evolução é individual, quer dizer, ninguém pode evoluir por nós. E nós não vamos evoluir por outros, mas nós só evoluímos com os outros. Então, precisamos da convivência e nessa convivência é que vamos nos burilando. Sem a convivência, nós nos isolamos e não temos parâmetros não é, de comparação e nem como aplicar os conhecimentos que podemos adquirir com a doutrina espírita. É interessante, lembrando que a escola é uma terra, que Emmanuel usa o verbo fixar fixar-lhe os ensinamentos. Quem é professor sabe que dentro do processo de aprendizagem há uma etapa importantíssima chamada fixação. Fixação da aprendizagem. O que seria isso ou o que é isso? A fixação é a incorporação, quer dizer, nós vamos... Trabalhar no sentido de repetir, de estar sempre é, trabalhando aqueles conteúdos para que eles se tornem parte do repertório dos nossos próprios conteúdos. Porque nós já trazemos muita coisa que aprendemos ou que, e que podem nos ajudar ou não. Então, é preciso fazer uma autoanálise, é preciso buscar o autoconhecimento. O que é que eu tenho em mim, que preciso acertar né, os ponteiros com a lei divina, com a ordem divina, com o próximo e comigo. Né? É preciso esta imersão para que na imersão possamos realmente representar Jesus, não chegamos ao ponto né, de nos tornarmos aí, como diria Paulo, cartas vivas do, do Evangelho. Mas, pelo menos, precisamos nos esforçar para isso. Desde o livro dos Espíritos, nós sabemos que os Espíritos nos influenciam o tempo todo. Há ah, na questão 459, se eu estiver errado depois me corrijam aí, a informação de que muitas vezes são eles que nos dirigem. Como é que nós podemos entender isso? São eles que nos tornam assim, robôs? Não, de maneira alguma. Vamos comparar com a estrada, a rodovia, a estrada comum, com as regras do trânsito e com o próprio carro da existência que nós, espíritas, ou espíritos espíritas, estamos conduzindo. Se o nosso carro, mesmo um veículo, não é? na estrada, na rodovia, ou na rua, em qualquer lugar, se ele é, tiver um defeito, ou se, como condutor ou condutora, eu precisar de ajuda, eu não vou lançar mão daquele que seja alguém que não tenha uma boa direção. Alguém que comece, por exemplo, numa ré, a dizer pode vir, pode vir, pode vir, bateu. Não, é preciso que façamos bons amigos, porque todos nós temos conosco aqueles que participam do nosso dia a dia. Se tivermos bons amigos, bons motoristas, nós vamos ter um carro bem guiado, bem conduzido por nós próprios, mas com a ajuda desses que, aspas, nos dirigem. Porque, ao final das contas, somos nós que estabelecemos tais contatos com aqueles que nos acompanham. Então, educar-se para educar. Na escola de Pitágoras, imaginem, a escola de Pitágoras, tantos séculos aí antes de Cristo, no nosso calendário, né? Pitágoras era muito rigoroso. Pitágoras não é apenas o criador, não é do teorema que nós estudamos na escola, e muitos de nós né, ficávamos assim, até meio assustados <risos> com Pitágoras, um grande matemático, filósofo, místico. Não é? E para se entrar na, na escola de Pitágoras, a pessoa passava por um processo de seleção que ele fazia, mas é, exigia ele de cada um, a honestidade, né, a humildade, o bom caráter, enfim, para estudar aqueles ensinamentos, aqueles conteúdos que Pitágoras ensinava, a pessoa tinha que ser, bom, vamos colocar assim, uma boa pessoa, porque na escola ele não precisaria ensinar a alguém a ser bom, para chegar àquele nível, é preciso que, era preciso que a pessoa tivesse algum repertório ou já ter alcançado um certo nível de conduta moral. E Pitágoras sugeria que cada um tivesse um diário que anotasse né, o que precisava ser para melhorar, o que eu precisava fazer para melhorar. Essa ideia do diário é algo que parece assim, não é? Tão ultrapassada a ideia, ninguém tem diário, mas nós podemos sim anotar por final. Não, por que não ter um caderno Nós esquecemos, né, de como é que se escreve? Podemos escrever até no computador, no celular, aquilo que podemos Educar em nós para nos sentarmos na cadeira do ensino. Vejam que Emmanuel usa essa palavra cadeira, não é? E é uma, uma ideia, uma palavra muito ligada à prática do magistério, né? da ensinança. Então, é preciso aprender constantemente para ensinar. Em que área da Seara dos médiums, todos nós estamos exatamente naquela em que nos é apresentada uma verdade mesmo, né? Que ou uma verdade enquanto estamos a caminho nesse momento, que todos nós somos influenciados pelos espíritos e somos mediadores. Por isso mesmo, somos médiums do bem. Se aprendemos, deveríamos ser, se aprendemos com a doutrina espírita, é, renovando os ensinamentos de Jesus, que precisamos ter capacidade de perdoar, de entender, que precisamos amar o próximo, e vejam que a doutrina explica o porquê porque, basicamente, se dissermos a uma criança, a um jovem, que precisamos ser bons, isso não basta. Não basta, porque ele vai dizer para quê? Por quê? Não é isso? A doutrina explica, a doutrina espírita explica o porquê. Está aí o curo do gato, né Diríamos. Então... Em qualquer lugar que estivermos, conduzindo o carro da existência, das nossas tarefas, sejam elas dentro de casa, no trabalho, Emmanuel dá a, a exemplificação com profissões, as mais diversas. Sejamos nós administradores, médicos, professores, lavradores, estejamos nós sem um emprego fixo, mas em alguma, em qualquer atividade, porque toda atividade a trabalho, não precisa essa atividade ser comprovada por um diploma, por uma tarefa específica, porque senão nós podemos cair no engodo de que faremos esta ensinança, né? É essa exemplificação que estaremos na cadeira do exemplo só quando estivermos no trabalho só quando estivermos na sala de aula no consultório, no hospital, se formos médicos e daí por diante, não é constante esta relação de ensinar e aprender dizem que quem gosta de aprender, gosta de ensinar não porque por vaidade de ensinar que não seja assim, mas pela alegria de compartilhar o que foi assimilado, fixado. Então, em, depois da fixação desses conteúdos em nós, depois de incorporá-los, aí sim começaremos, em cada lugar, a fixar, a estabelecer, pelo exemplo, os ensinos da doutrina espírita. Mas, para isso, é preciso que eu os tenha fixado em mim anteriormente. Vejam que ele diz, fixar-lhes o ensino. Fixar da doutrina espírita o ensino. Daí, passaremos a ter, pelo menos, a compreensão, não nos colocarmos no, no lugar do outro, porque o outro é o outro. Mas partirmos de uma perspectiva do outro. E então, vamos exercitar o perdão, a compreensão, a fidelidade. Vamos ser, finalmente, irmãos dos nossos irmãos. Sejamos, pois, como está no convite, Emmanuel... Médiuns, mediadores da luz, da doutrina espírita e através dela do evangelho, da essência moral do evangelho de Jesus. Esta é uma leitura rápida, porque estamos chegando no nosso tempo para amanhã de hoje. Vamos pensar pensar, aprender, anotar anotar para nós mesmos, né? fazer o diário, e aí nós voltamos ao livro dos espíritos também com a questão 919 né? que devemos fazer uma autoanálise não para nos culparmos mas para melhorar a nossa conduta vejam como é importante a conduta a nossa enquanto mediadores do bem a Todos os médiuns ostensivos no exercício da tarefa específica mediúnica. Um grande abraço, por aí nós vamos parando.
4: Muito bom, né? Muito bom ouvir a Rita, essa amiga tão querida. E falando em amiga querida, vamos começar então com a nossa, com a nossa dama do Espiritismo, que está aqui, né? Nossa diva. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar ela já vai ensinar, ensinando a cada irmão. Silvia Freitas, suas considerações.
2: Ah, que gostoso ouvir a Rita, quero agradecer, não é? Hoje eu estou aqui representando as mulheres do café. E, e eu fiquei ouvindo você dizer, né, da escola de, de Pitágoras, e eu fiquei imaginando, a gente faz Enem, né? A gente se prepara estuda para caramba, faz, na minha época era cursinho, né, fazia cursinho pre preparatório para o pré-vestibular, e, e olha que interessante, né, ele traz pra gente um outro nível de, de consciência e de necessidade de se trabalhar, né, porque a pessoa moralizada, né, e ela tem, né, já tem uma, como você, você até falou, agora me fugiu a palavra, mas já tem um aprendizado, já tá um degrau, né, acima e muito importante, porque vai abrir perspectivas para aprender muitas coisas, né? E, e esse contato é importante desde sempre, né? Então, como a gente também prepara os nossos filhos, eu fiquei pensando muito nisso, falei, caramba, né? A gente coloca em cursos para que a pessoa possa ser um profissional melhor, e gastam dinheiro preparando em boas escolas, né? E como que está essa preparação? E aí você me fez lembrar de outra coisa, né? Do diário, né? Que recurso maravilhoso, porque quando a gente usa todos os nossos sentidos, né? E são, às vezes a gente, eu aprendo escrevendo. Então, poder voltar a essa prática de fazer essa análise, né? Que, e aí a gente vê tantos espíritos maravilhosos orientando a gente a fazer esse percurso de se observar, verificar né, que, os seus sentimentos, as suas atitudes, como foi seu dia. Parece coisa tão simples, mas é nesse simples que a gente vai conseguir dar passos maiores. E, e é o simples que a gente vai deixando de lado, né? Ah, não, tem tanta correria, não, agora não, depois eu anoto. Depois vai esquecer, depois não vai anotar, né? E aí, pegando aqui um comentário da Enésia, ela falou assim, doutrina espírita é a universidade de redenção. eu achei isso tão bonito. E é verdade, né? Porque é um convite a gente a se olhar mais profundamente e a observar como que a gente comporta. né? Então, se eu, como espírito imortal, estou aqui nessa experiência terrena, mas como eu me comporto? E aí a Rita falou... Porque a gente é a gente o tempo todo. Como que pode? Ah, na vida profissional, na vida pessoal, isso aí, gente, ó, isso aí é coisa da década de 80, 90, que se falava assim, né? A gente é um. Eu sou a Silvia, com toda essa bagagem que eu tenho, que parte eu desconheço, né? mas que tenho recursos fantásticos. E cada um de vocês também, que nos escuta, é uma pessoa lindíssima, ontem o Luiz me emocionou aquele ele começou o café falando, o comentário dele falando do que cada um de nós tem, né? E ele falou assim, nossa, fulano é muito mais do que isso. E realmente, é porque tem uma parte nossa oculta e que a gente não tem consciência disso ainda, né? Tá lá esquecido, mas tá lá, é seu recurso. E na hora que a vida te colocar numa situação, aquele recurso vem. Então, de fato, eu preciso fazer a diferença no mundo como espírito imortal. E qual é o convite? Se eu já abracei um pouquinho do que o espiritismo traz para mim, eu não posso ser um administrador de qualquer maneira, eu não posso ser um legislador de qualquer maneira, um juiz, um médico, um professor, um negociante, um operário. Eu não posso ser um ser humano de qualquer maneira. Então, tem que ser mais humano, né? Então, assim, lindíssimo. E o jeito como você conduziu é maravilhoso. Muito obrigada, Rita. Gente, eu vou, fazer um, vou dar um spoiler, hein? Já está marcada a próxima data da Rita, hein? E vai ser no segundo semestre. Então, um grande abraço, uma ótima quinta-feira. Que a gente possa ser melhor, né? A cada dia, pegando esse ensino espírita e fazendo a diferença. Beijo, Rita. São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
4: Isso aí, vive alegre pensando no bem e ensinando o bem. O nosso representante da Bíblia, nosso querido Eric Tidou, com suas considerações.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas que estão participando conosco aqui na janelinha, especialmente para Rita Curi uma alegria poder ouvi-la. E, Aloysio, eu estava ouvindo a Rita e a, meu pensamento me levava a algum lugar e eu me recordei que a voz, o tom de voz da Rita parece muito com o Alba, da Alba Sampaio. Depois você escuta a Alba, muito semelhante, né? Eu me lembrei muito da Alba. Mas, enfim, vou voltar, vamos trabalhar, porque é mais importante, né? O ensino espírita. E aí a Rita nos conduziu muito bem no pensamento. Porque a, a conclusão... O importante é a gente entender que se, como diz mano, se nós abraçamos a doutrina espírita, como roteiro da nossa própria renovação, é preciso fixar os ensinos. Então, onde eu estiver, em qualquer função, em qualquer lugar, em qualquer posição, eu deveria tentar externar esses ensinos que deveriam estar fixados em mim. Mas a Rita, como boa pedagoga nos conduziu no pensamento como é que eu vou fixar o ensino se eu não busco o ensinamento, se eu não tento me aprimorar, e aí eu me lembrei do Espírito de Verdade dando aquela ordenança dupla aos espíritas, que tem um nível de consciência talvez mais apurado e que necessita e pode ser cobrado espíritas amai-vos, é o primeiro ensinamento capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo tem 5 espíritas instruídos Será que temos tentado nos instruir para mais tarde dar o passo mais correto, mais seguro, que é fixar o ensinamento? Porque à medida que você fixa o ensinamento, naturalmente ele começa a fluir da gente. Me lembrei, Rita, da, da, da irmã de Fu no livro Reforma Íntima Sem Martírio. A irmã vai dizer que o espírita passa por três momentos da sua caminhada. O primeiro momento é quando ele entra no espiritismo. E a gente testemunha disso, não é? Quem não nasceu lá espírita, quem entrou no espiritismo, é a empolgação inicial, é a busca pelos livros, é aconselhamento, é uma sede de entender o conjunto, é admirar os palestrantes e querer fazer igual. Primeira fase. Segunda fase é quando o espiritismo entra no espírita. Quando aqueles conhecimentos começam a ser absorvidos, entendidos, linkados com o lado pessoal. Mas a irmã você vai dizer da terceira fase, que é a mais importante quando o espiritismo começa a sair do espírita. Então, naturalmente, diante de uma atitude diversa, eu me coloco como alguém que precisa amar, que compreende, que tolera, não importa se ele é administrador, se ele é o operário, se ele é o juiz, se ele é o, o julgado, não importa. O que vai contar é a minha atitude. E quem vai cobrar da gente é a nossa própria consciência. Porque à medida que a gente amadurece, cada vez mais amadurecidos, mais a gente precisa cobrar da gente mesmo e a Rita falou que todos somos médios, né? uma informação que Allan Kardec traz, o livro dos médios, e aí eu me lembrei de Dr. Bezerra de Menezes uma das frases que eu mais gosto de usar quando tenho termo Ele dizia que o um médium precisa ser a ponte entre as dores e consolações. Se todos somos médios, temos todos que ser pontes. Então, na hora da aflição, de um amigo com dificuldades mais graves, de uma dificuldade pessoal, ter médio entre a dor e a consolação, conduzir as palavras para a consolação. E esse ensino, meus irmãos, que nós adquirimos aqui, nós não podemos reter para a gente mesmo, temos que dividir, é fundamental que a gente divida. E essa Rita comentou da questão 459, acertou em cheio mesmo, ela mesmo, mas essa influência que nós recebemos não nos isenta da responsabilidade pessoal. Então, por mais que eu haja de maneira influenciada, eu preciso perceber que eu tenho que ser exemplo para lecionar entendimento e conduta, é a fala do Emmanuel. Então, veja, entendimento é a lógica racional, aprendizado, a fixação, agora a conduta é a ação. E a questão que a Rita abordou, Allan Kardec é didático na pergunta. É, é, poderia os espíritos, influencia os espíritos em nossos pensamentos em nossos atos. Então, a minha atitude, ela reflete o meu pensamento, meu conhecimento, meu conjunto de informações, as minhas crenças pessoais. Essas crenças definem meus atos. Então, os atos podem ser mudados quando eu mudo as crenças. Só para terminar, uma historinha rápida. Hoje o tempo está mais solgado, né? Estamos sem um comentarista. Estou aproveitando aqui os minutinhos. Conta que um professor pediu ao aluno que ele entregou um balde de águas sujas e pediu que ele trouxesse o balde com água limpa. O aluno, muito querendo atender a demanda do professor, rapidamente aí jogar aquela água fora, lavar o balde cheio com água limpa e trazer. Nisso que ele deu um passo adiante, o professor chamou e disse, mas tem um detalhe, você não pode esvaziar esse balde. Ele pensou um pouco e chegou a uma conclusão. Colocou o balde embaixo de uma torneira de água limpa, abriu a torneira, e a água limpa ia caindo, misturando com a suja transbordando. E aquilo, aquele processo, até que em determinado momento a água estava bastante limpa e menos suja. Meus irmãos, é assim. O que, que eu tenho alimentado? Aonde eu me alimento? Palavras do Cristo. Nem só de pão viverá o homem, é de toda palavra que procede da boca de Deus. Será que eu tenho buscado? Muitos estão conosco agora acompanhando o Café com o Evangelho Mundial. Que maravilha começar a audiência. Que, de, que zera todos pudéssemos, né? Alimentações. Alimentações. Mas estamos aqui buscando alimento espiritual. Será que no meu dia eu comecei com uma leitura? A Silvia fez a leitura, que é o tema da Rita, ensino espírita, leu com a voz pausada, uma leitura pública, não levou três minutos. Será que eu não tenho três minutos para começar o meu dia com uma leitura e uma prece pedindo a Deus uma orientação? Tudo bem, não posso ver o café com a todo dia? Ótimo, quando você puder, você vê. Mas orar, você pode começar o dia alimentando para que esses pensamentos novos nos preencham, vençam os antigos e vamos fazendo externar atitudes melhores. Porque a doutrina espírita foi a frase que a Enésia destacou, eu também destaquei aqui no meu rascunho, doutrina espírita, na essência, é universidade de redenção. Estamos no planeta, alunos da Terra, matriculados na escola certa do mundo de provas e expiações em transição planetária, para trabalhar a nossa redenção. E eu vou terminar com a fala de Jesus, que eu considero o discurso mais importante do Senhor. Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegar o reino dos céus. Arrependimento é voltar atrás, é me corrigir, é me flexibilizar. E faço isso por quê? Porque é provada a realidade espiritual. Somos espíritos em busca de ascensão moral, matriculados na escola da vida. Quem sai daqui, meus irmãos, refletindo nas etapas, então. Priorize, ainda dá tempo, de matricular-se na escola espírita para tentar fixar os ensinamentos para depois praticá-los no seu dia a dia. Essa é a nossa proposta. Essa é a proposta para cada um de nós. Rita, muito bom te ouvir. Volte mais vezes. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos que estão participando conosco.
2: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
4: Ensino, ensino espírita, é, a gente aprende nos livros, mas também aprende com as pessoas. Aqui, a, a, a vinheta diz, quando conhecer vai ser mais feliz, eu sou mais completo porque eu aprendi e aprendo com ele todos os dias. Meu querido amigo Chico Mogas, nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, está em Santarém, Portugal, no Refúgio de Esperança. Olha só, Refúgio de Esperança. Chico Mogas, querido amigo, meu professor de todos os dias, assim como a Silvia também é minha professora de todos os dias, suas considerações...
5: É, bom, ao deixares-me sem palavras, eu não te consigo ensinar nada. Ah, não é todos os dias que se recebe assim um elogio e que nos faz pôr a ah, ah, glândula lacrimal a funcionar. Ah, até porque o homem não chora. Rita, foi um prazer, antes de mais, a minha vinheta, a vinheta que eu sempre digo aqui todos os dias, bom dia, boa tarde, boa noite, caras irmãs e irmãos. Esta não falha. Um, ainda estou meio, meio grogue, com o elogio que o Luís acabou de me fazer. Uh, já vais ter o um retorno, uh, porque na lei causa efeitos está sempre presente. E isso a doutrina -se também nos ensinou. Uh, Rita, foi um prazer ouvir-te uma vez mais. Fizeste aí determinadas reflexões que, que me obrigaram a pensar. O Hélio contou aí uma história, a, a doutrina espírita, o ensino da doutrina espírita, é algo de muito simples. Uh, mas uh, o homem tem a tendência de complicar. Eu lembro-me daquela, daquela, daquela caminhão que transportava um objeto enorme, da NASA. Aquilo era enorme. E eles uh, chegaram uma ponte. E a essa ponte eles não conseguiam passar. Não conseguiam passar. E então chamaram engenheiros... Físicos, qual era a maneira de conseguir passar aquele foguetão enorme? que era um foguetão, era um instrumento muito desenvolvido. E fizeram cálculos, e aquilo estava difícil deles passarem por baixo da ponte. É uma criança que ia observando e, de uma forma muito simples, disse aos engenheiros: Por que não despejarem um pouco os pneus? Pode ser que até passe. Uma coisa tão simples. E o que é certo é que passou e foi apenas uma criança que, de uma forma simples, conseguiu resolver o problema. A doutrina espírita, o ensino da doutrina espírita é algo de muito simples. Nós estamos habituados a coisas mais complexas. Por isso é que às vezes a aceitação não é imediata ou a compreensão é assim, não, isso é demasiado simples, eu não vou para aí eu quero algo mais, com mais sumo, entre aspas, quando o sumo está todo cá. A doutrina espírita é algo, é um tesouro enorme. E, e já foi aí falado, e quando a pessoa descobre o tesouro, qual é a tendência? Ou é egoísta e quer ficar só para ele? Ou então, quer partilhar com todos os amigos? Foi isso que eu fiz. Numa, numa altura em que eu devorava palestras, livros uh, e estava realmente fascinado fascinado e quis partilhar com os amigos, até aí a doutrina espírita me ensinou que tudo tem o seu tempo pelo exemplo pela, pela vivência, acabei por perceber que uh, só realmente posso ensinar a doutrina espírita quando o outro lado está preparado para aprender não é? Não estando preparado para aprender, não vale a pena ensinar. Há que fazer como a Abigail, esperar, esperar, ter paciência. E é um bocado isso. Uh, adorei Rita, eu penso que ainda vamos ouvir o violão da Rita, se não ouvirmos será na, no próximo semestre. Uh, e para terminar, o ensino, o ensino espírita traz a mudança que a alma precisa para evoluir. Traz a responsabilidade e a herança da luz de Jesus, que devemos seguir. Rita diz que o roteiro da renovação é apresentado pela doutrina. É todo um processo de educação, onde o trato com o próximo predomina. É isso, o trato com o próximo, a convivência com o próximo predomina. Rita, volta sempre e foi um prazer ouvir-te uma vez mais. E agora vamos ouvir a diva.
2: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves O Chico já falou, e eu também. O Hélio encantou. Falta ouvir a voz do além.
5: Voz de além-mar. É do o amigo. O seu sábio falar não é joio, mas trigo.
4: Obrigado, meus amigos. Obrigado. A gente precisa viver esses momentos de troca de amor, né? Porque o amor é que torna a vida saborosa. Sabe, a Rita é uma amiga de muitos anos e ela conhece as nossas terras aqui. Ela é amiga pessoal da Maria Lúcia, da Dalva. Então, já esteve nas Semanas Espíritas por aqui. Eu a conheci, na verdade lá no Rio de Janeiro, na, na, na noroeste fluminense da Semana Espírita, mas depois eu a reencontrei aqui, nesse encontro de amigos aqui, então é, é, é sempre bom a gente falar para o outro o que a gente sente, né? E, e como meus amigos sabem que eu falo o que eu sinto, então eles sabem que é um elogio, não é um elogio, é uma declaração de amor, a gente precisa declarar sempre uma, amor ao outro, né? A pessoa que a gente ama, para que ela saiba, para que ela perceba, para que ela grave no coração. Né? É uma maneira também da gente aprender espiritismo. né? Espiritismo é isso. Nos torna mais sensíveis à vida espiritual. O apóstolo Paulo tem uma frase dele que ele diz assim: é, Com leite eu me criei, não com manjar. Quando eu era menino. Eu me alimentava como menino. E agora, homem, preciso me alimentar como homem. A Rita é pedagoga. E a minha vida inteira eu trabalhei na educação. Acho que eu vou trabalhar na educação a reencarnação inteira, mas trabalhei profissionalmente, inclusive. Um dia desse, a gente estava perguntando, eu e Jair, estávamos tentando pensar é, que existe uma um pensamento que. Conduz a nossa vida, uma missão. E existem outros que apoiam aquele. E aí, eu e está tentando descobrir qual é o pensamento principal. E, e o Ironinho disse: o meu é o espiritismo. E eu pensei: o meu é o espiritismo. Jair disse: não, o seu é a educação. O espiritismo, ele utiliza desse seu pensamento central. Você é educador, como professor. Educador como palestrante, né? educador como escritor, e agora educador como psicanalista. Então, é sempre esse processo. E aí, no processo da educação, como eu trabalhei a vida inteira, me aposentei com 35 anos e um mês como professor de ensino. Primeiro, segundo, na época era primeiro e segundo grau. Primeiro, segundo e terceiro grau. Então, já dei aula para todo mundo. Certatura plena, né, Rito? Como a gente chama? Então, quando eu dava aula para a criança Na visão de John Luke A criança é uma tábua rasa É um quadro em branco Que espera que a gente escreva é, John Luke parece estar errado Mas não está não é, A criança não é um quadro em branco Mas na reencarnação é sim Porque na infância o espírito se abre Para receber ensinamento. E aí, por isso, a evangelização, a evangelização ou o espiritismo para a criança. Pestalozzi nos lembrava disso. Pestalozzi nos, nos ensina que a educação é pelo amor. E aí eu não posso lembrar do saudoso, ó, querido Rubem Alves, um psicanalista como eu, que atua no campo da educação. Então, ele dizia, você precisa ensinar amor às crianças. A educação é um um processo sexual, não no sentido do sexo que a gente conhece, mas a sublimação. Quando a criança se encanta com o professor, com a professora, ela aprende tudo que a professora ensinar, porque o amor ali permeou. Eu me lembro da minha professora de português, que eu nunca consegui aprender língua portuguesa, e um dia ela falou assim, você, que você não tira nota na minha matéria? Eu devo ser uma péssima professora. Eu digo, por que professora ela disse, porque você é bom em física, em matemática, em geografia, em história. Por que que você não aprende língua portuguesa? Aí eu comecei a chorar, porque ela falou que ela não era boa professora. Aí eu disse, não, professora, é porque eu não gosto. Ela disse, você gosta de ler? Eu falei, gosto. Aí ele enfio a mão na, na bolsa, tirou o um livro O Curtiço, de Aloysio Azevedo, no meu xará Comecei a ler o livro. E na hora de almoçar, eu comia lendo o livro. E eu não parei, enquanto eu não medo de ler o livro todo. E essa professora me ensinou a amar a leitura. A leitura de livros, já que eu já lia gibis. Então, a criança ela tá está aberta. Seu filho é pequenininho, aproveita. Seu neto, meus netinhos, eu encho ele de beijos. Falo para eles, que eles são, que são pessoas boas, para eles aprenderem isso. Só que aí, quando a gente cresce, aí já tem que ser o um manjar, não pode ser mais o um leite. Aí é a educação Aí, ao invés de eu, de eu ensinar, eu vou escutar. Eu sou psicanalista, então sou um professor de adulto. Eu vou escutar, porque o eu tenho que ajudar a pessoa a chegar à sua própria verdade. Essa é essa a proposta espírita. Por isso que o Espiritismo é uma... Universidade. E aí, Emmanuel faz isso de maneiras fantásticas. E a Rita, como não acontece com o seu acaso, caiu na mão de uma pedagoga. Mas eu quero ouvir ela cantar, então vou ficando por aqui. Querida Rita, suas considerações com músicas. Deixa eu liberar o seu microfone, a Jane Belou. Boa,
1: Aloysio a recíproca é verdadeira, estou declarando meu amor a você e dizendo para os companheiros que eu conheci o Aloysio de calça curta, quer dizer, eu sou bem mais velha que ele. Ele era um jovem professor cheio de é, criatividade, fazia dinâmicas aqui no, no Noroeste, com, na Comerge, lembra Aloysio? Semanas Espíritas... E a gente já teve aquela empatia, né? aquela coisa de, de sermos professores. Né? Enfim, é, somos espíritos simpáticos, que <risos> a gente já se entendeu né? logo no, nos primeiros encontros. Mas vocês é, comentaram aí de forma maravilhosa, né? complementando o que foi dito. E... A, a educação né? quando a gente fala do Pitágoras e fala do amor e a, a Silvia falou da, da exigência do Pitágoras né? é lógico que o, o Pitágoras tinha é, um ensinamento secreto né? como se dizia era um iniciado aí a gente é, volta à questão 625 né? tão importante para nós quando Jesus nos é apresentado como guia modelo, enfim, luz para o nosso caminho, é, a gente às vezes se esquece das questões subsequentes, em que Kardec pergunta se a humanidade tinha ficado órfã, tinha é, ficado abandonada, se foi só Jesus não é, que trouxe a grande lei para nós. E os Espíritos respondem que a, a humanidade sempre recebeu as instruções de grandes mestres, não é? foram enviados para nos mostrarem o caminho. É lógico que Jesus faz essa complementação né, de forma maravilhosa, e o ingrediente principal é o amor. Como a gente falou aí da, de um filósofo, não é, da Magna Grécia e tudo mais, a gente se lembra da concepção, da criação do mundo... É, com o amor. Eros. Não Eros, popular no sentido de erotismo, não é? Não. Erotismo como nós o compreendemos hoje. E, mas o, o, o Eros, primordial, quer dizer, da criação, do universo, da vida, de tudo. Antes de Eros aparecer, o que havia era o caos. Então, as coisas não se conectavam. No meio do caos surge Eros, o Deus do amor. Então, ele estabelece a harmonia e constrói ou constitui o universo tal como é, com essa harmonia, que é a expressão da lei divina. Então, o amor é a própria lei, é a grande lei. Em todos esses conselhos do Emmanuel, o que nós temos é o amor que é, na verdade, a harmonia do caos. Quer dizer, por que estabelecer o caos? Se o caos se manifesta na nossa existência ou no ambiente em que convivemos, que é aquela coisa que não se conecta, né? passamos a harmonia. Vamos estabelecer o amor, que nós entendemos como algo assim, que precisa ter um objeto do afeto. Não, eu posso estar sozinha comigo e em estado de amor, que é em estado de harmonia com a lei divina, com o próximo e comigo. Um mestre oriental é, recebeu dos seus discípulos ali, dos, dos monges, um comunicado. O nosso monastério está se desintegrando, né? paredes estão caindo, enfim, nós precisamos de recursos. Mas, mas nós não temos, mestre, o que vamos fazer? E ele disse, vão à aldeia e roubem. Roubem o que puderem, tudo o que puderem, mas com uma condição, que ninguém nos veja. Ninguém pode ver. Aí eles acharam aquilo estranho e tal, mas foram. Quando o mestre voltou para, o sala, para a sala de estudos, lá estava um discípulo. Ele perguntou, mas você, por que você não fez o que eu pedi? Aí ele disse, não mestre, eu fiz exatamente o que o senhor pediu. Mas como? Ora, o senhor disse que poderíamos roubar desde que não, ninguém nos visse. Mas eu me vejo o tempo todo. Então, diga e orai, nós precisamos ser a primeira testemunha dos nossos atos, dos nossos pensamentos, para sermos profissionais, para sermos é, amigos dos amigos em todo lugar por onde passarmos não é? com a cadeira do exemplo. É, é isso aí. Então, os ensinamentos, eu falei de mestre oriental, do Pitágoras e tudo mais, porque há na lei uma ordem, e a ordem é o amor. Então, eles vêm os mestres, né? Nos chamados ensinamentos ocultos, que isso aí não tem mistério nenhum, e que, na verdade, de uma forma é, esotérica com o X, né? Moisés começou, Jesus chegou e o Espiritismo esclareceu. É muito bom, não é? Vivenciar a doutrina espírita. Então vamos fazer isso agora. Não é mesmo? Então já está acabando o nosso tempo, né, Luiz? Quanto a cantar com o violão, é, o meu violão, ele é da minha idade, praticamente. Eu vou dizer, eu tenho 70, vou fazer 74 anos em março. Eu ganhei o violão com 10 anos, o violão já existia, então ele já existia há uns 3 anos. Ele é praticamente da minha idade, e as cordas estão batendo, assim, já fiz reformas e tal, então ele não está muito bom. Eu estou planejando arrumar o um violão melhor, <risos> para voltar a cantar e tudo mais, porque não fica bom. Ou, se não, seguir a Silvia, que tem uma vozinha linda, gostosa. Adoro te ouvir, Silvia. E canta a capela de forma afinadíssima, harmoniosa. Isto é que é cantar com amor. É a harmonia. E o meu violão está um pouco desarmonizado, mas o é que haja amor nele, né? harmonizado na forma. Vocês nem imaginam de uma vida inteira. Mas é isso,
5: passamos a nossa parte, né? a partir de nós
1: próprios.
5: Mas você, obrigada é pelo convite. Luísio, uh, criança, tem que estar na hora, uh, hoje, hoje, hoje é quinta-feira, é um dia mau para ti, mas eu tenho que fazer esta dedicatória, porque hoje estamos a falar de ensino, e como vocês são professores também, eu também fui professor, uh, quero aqui fazer esta dedicatória. Vamos falar de uma profissão de importância fundamental, exige de quem exerce vocação e também entrega essencial. De que profissão se está a falar que merece a nossa atenção, relacionada com aprender e ensinar, requerendo amor e paixão? Estamos a falar do professor e também da professora, ambos de enorme valor e importância avassaladora. Um país que se diz que civilizado tem por esta digna profissão um grande respeito e cuidado e também muita adoração. Quando a profissão é respeitada, o rumo da sua população para o sucesso está fadada, pois é baseada na boa educação. Porque é de pequenino que se começa a aprender, é como tocar um violino ouvindo melodias a florescer. Esta harmonia é conseguida com trabalho e disciplina, ficando comprometida quando não se respeita a rotina. Mas com o tempo passado, vêm-se incongruências, o professor maltratado com se imprudências. A profissão a ser banalizada, relegando-se estes profissionais para a situação pouco valorizada, dando-se importância a coisas banais. O desenvolvimento de um país é visto pelo nível cultural. A sua evolução condiz com o que é fundamental. Quando um povo é violento, algo falhou na educação. A profissão é abandonada e sem alento, essa é a principal razão. Por isso, vamos agradecer à profissão que é a primeira, que se deve sempre enaltecer e valorizar-se sobremaneira. Por isso, vamos agradecer. A sua grande dedicação, estes mestres, ajudam a vencer o futuro com precisão. Por isso, vamos agradecer aos professores e professoras que pela educação fazem converter de medíocre em vencedores e vencedores.
4: Que lindo, obrigado, Chico. Caramba, que lindo. E falando em, em, em professor, quem estará conosco amanhã? Agora sim, é, Chico, eu não sei, antecipado ontem, né? Quem estará conosco
5: amanhã, Chico Mogas Nosso amigo flip Pereira, da Casa com o Evangelho, vem falar antes da mediunidade.
4: Antes da mediunidade, ele que é médium. Rita, muito obrigado, daqui a pouquinho teremos o passe online, pessoal, o passe online pelo canal é, SGE no Facebook e pelo canal Café com Evangelho e passe online no YouTube. E amanhã, Felipe Pereira, não percam. Obrigado, Rita, Deus te abençoe, querido.